呃，现在呃放到第一页，就是呃，我今天讲的题目是多马斯阿奎纳的感知理论研究，可以听到我吗？可以，可以。呃，对，呃，在当今阿奎纳认知论的研究中，一个最为核心的争议就是关于阿奎纳的实在论是在何种意义上被言说的。呃，这个争议的开端来自于对阿奎那实在论的两种不同理解，这两者分别是吉尔松所代表的传统的实在论或直接的实在论与多马斯主义者所代表的批判的实在论。就人的理智对自然本质的认知而言，传统的实在论认为这种认知过程是人的理智直接的对于感觉现实中的本质的抓取，而批判的实在论则认为。对于自然本质的认知，还需要经过人的理智的判断与区分。呃，下，呃，这一争议发展至今，结合当今认知理论的心灵哲学转向，形成了一种新的观点。这种观点认为，阿奎那的实在论是一种表象的实在论。表象的实在论着重强调在阿奎那认知理论中作为中介作用的相关概念，并提出人的感觉与理智在对于外在现实的认知过程中，从感觉认知到理智知识，无一不借助于心灵的表象。由此，阿奎那认知论体系中具有表象意味的种象、心象、意象等概念就显得尤为重要。在坚持表象实在论的人看来，阿奎那的认知论以对于心象的感知作为理性认知的起点，其本身已经暗示了对于心灵外外实在的认知不是直接的，而是表象的。因为对于心象的感知更多依靠共通感觉的感知功能，而非固有感觉的外感觉功能。就直接的实在论与表象的实在论的争议而言。其最根本的分歧主要集中在两个理论中，其一是知觉因果论，其二是种相理论。呃，在知觉因果论方面，直接的实在论与表象的实在论的争论点主要在如何一个物理的对象能够直接作用于感觉主体的问题上。表象实在论者认为，现象的对象或者意象的对象扮演了重要的作用。呃，而直接的实在论者坚持，在人的灵魂对于自然实在的感知过程中，最重要的是物理对象被感知的潜能与人的灵魂进行感知的潜能的同时实现。在种相理论方面，直接的实在论与表象的实在论的争论点主要在如何理解感知种感觉种相与理智种相在感知过程中所扮演的作用。表象的实在论者坚持，没有感觉种相与理智种相对自然实在的表象，对心灵外事物的感知是不能够被完成的。而直接的实在论者则认为，感觉种相与理智种相在灵魂认知自然实在的认知过程中所起的作用是第二位的。结合研究热点和前沿领域对于阿奎那感知理论的探讨。
在 Bernard 与 Nussbaum 布朗关于亚里士多德心灵哲学的自然基础的争论后，愈发受到人们的关注，并被作为一种关于心灵表象的中世纪溯源，出现在心灵哲学与分析哲学的最新领地。呃，在心灵哲学领地 ，Bernard 特别关注阿奎那关于 species 在感知领域 spiritual change 的过程中所发挥的功能。p a n a z i o 则在理智领域对 species 的在线功能有更多的研究。当代分析哲学领域 ，Pasnow 从人的自然本性的角度对阿奎那的 species 理论有所探讨。Liska 致力于在感觉论领域将阿奎那认知理论中的表象概念与分析哲学相结合。Corey 则在理智领域对 intelligible species 在 self knowledge 产生的过程中所起的作用进行了细致的探讨。呃呃，接下来我呃第二部分是介绍阿奎那感知理论的历史背景。呃，从十二至十三世纪，阿拉伯和亚里士多德的哲学和科学的大量文本被引入西方中世纪，在一定程度上刺激了当时神学和哲学的心灵哲学和认知论转向。在十二世纪之前，中世纪哲学、心灵哲学的讨论主要在奥古斯丁、圣经。不哀修以及教父哲学来源的著作，或许增补一些不完整的关于盖伦和希波克拉底文集的文本，但没有形成系统的心灵哲学与科学的讨论氛围。十一世纪中后期，一些重要的医疗方面的作品被非洲的康斯坦丁等人从阿拉伯语翻译为了伊拉丁语，同时比萨的勃艮第奥重新翻译了艾梅莎的。呃，奈美西乌的《De Natura Hominis》，呃，就是论人的自然本性。呃，这些翻译在一定程度上都为十三世纪关于心灵哲学与认知论的讨论打下了一定的基础。呃，不过系统的关于心灵哲学的讨论始终没有在当时得到发展。这里面的原因很复杂，或许也有 Peter Lombard 权威性的文本的原因。因为他在文本中为人类学的领域划定了界限，使得当时的心灵哲学讨论主要局限在了解，呃，了主主要局限在了解剖生理学的范围。十三世纪后期，安瑟尔莫频繁的被当时的神学家与哲学家所引用。安瑟尔莫对于种相概念的发展所产生的影响，主要集中在他读语集中的一段文字。同时 ，Honolius 在呃那里最初对于希腊化时期的认知论展开了讨论。呃，最值得注意的是，亚伯拉德与圣维克多的修格真正开启了关于哲学与系统的对于心灵哲学与知识如何被获得的系统性的讨论。呃，奥奥古斯丁的论三位一体结合了斯多葛学派。关于施加的感觉性质的学说与新柏拉图主义的受启发的唯心论的心灵哲学，在某种程度上，奥古斯丁的理论对于心灵哲学中心灵表象与种相问题的探讨给予了坚实的神哲学基础。不过，他始终将关于种相概念的探讨限定在感觉领域。呃，在这一层面而言，罗杰·培根也是将意象的种相限定在感觉器官的层面。仅仅考虑其作为准机能性的作为中介对于身体的影响，而对于阿奎那而言，他将种相概念中的理智种相设定为形式的原则与认知的原则
，并通过认知论上的总项概念，试图调和理智知识与感觉认知的隔阂。由此可以说，阿奎那所提出的总项概念是首次不局限于感觉或理智的层面，而将总项放置在感觉与理智的沟通与中介意义上去演说。在一二七七年的大谴责之后，关于总项问题与心灵哲学的讨论主要集中在法兰西斯修会的神学家们之间。十三至十四世纪，关呃，对于奥古斯丁、罗杰·培根与阿奎那关于总项问题的讨论基本上被混淆。对于他们在心灵哲学上的探讨，很少有人能够在精确立场下进行区分。呃，修会传统中的这一困境，在斯克托与奥卡姆对于理智总项的批判中被克服。在某种意义上，也可以说，斯克托与奥卡姆的心灵哲学理论很好的继承了十三世纪的总项理论与阿奎那表象的认知论思想。呃，那接下来就进入我的呃这次报告的第三个部分，就是关于阿奎那感知理论的中的精神性变化问题。呃，精神性变化 （immutatio spiritualis） 是阿奎那在讨论感觉活动时所提出的一个概念。在阿奎那看来，感觉活动是由感觉性质引起的变化活动，其中变化活动分为自然变化与精神变化两类。在探讨精神性变化意义之前，我们必须先对变化活动是什么有一定的了解。而在了解变化活动是什么之前，我们又需要对于感觉活动与感觉性质的定义有所知道。第一，感觉活动是什么？呃，在阿奎那看来，感觉活动就是感觉主体被改变、被作用、被推动的过程。在这一过程中，固有感觉对象作用于感觉主体，进而导致变化活动。对于感觉活动的此番定义，我们可以从其《论灵魂评注》《神学大全》等文本中找到依据。在《论灵魂评注》中，阿奎那认为，感觉活动就是一种改变活动。在这个意义上，感觉活动也就是感觉主体被改变、被作用与被推动的过程。在《神学大全》中，阿奎那提出，固有感觉的对象是首先且从其自身本性上推动和作用于感觉主体的。而固有感觉对象作用于感觉主体的活动，也就是变化活动。呃，第二，感觉性质的定义是什么？在阿奎那看来，感觉性质是固有感觉的对象，而固有感觉的对象分为颜色、声音、气味、味道与可触摸的性质五类，分别对应于视觉、听觉、嗅觉、味觉与触觉五类外感觉。对于感觉性质的此番定义，我们可以从其物理学评注、神学大全、论灵魂评注等文本中找到依据。呃，在物理学评注中，阿奎那提出，在根据感觉活动而产生的改变中，改变者与被改变者是一致的，并且所有的改变都是根据第三种的性质，即感觉性质而产生的。在神学大全中，阿奎那将这种能引起改变的性质明确定义为固有感觉的对象。在论灵魂评注中，阿奎那将固有感觉的对象分为呃我之前提到的那五类，并将其对应于视觉、听觉、嗅觉、味觉与触觉五类外感觉。呃，经过上述对于感觉活动与感觉性质在阿奎那概念体系中定义的阐释。我们可以推论
固有感觉活动就是作为固有感觉对象的感觉性质作用于感觉主体的过程，在这一过程中发生了变化活动。那么阿奎那又为什么要将固有感觉活动中的变化活动分为自然变化与精神性变化两类？这两类变化的根本区别又是什么？围绕这些疑难，不同学者根据其自身对于阿奎那感知理论中精神性变化概念的理解，展开了一系列的讨论。呃，哈姆林的观点是：一，在阿奎那的概念体系之中，自然变化是物理变化，而精神性变化是心灵变化。二，阿奎那在感知论上发展并跟随了亚里士多德的观点。如果说在亚里士多德而言，感觉活动中有且仅有感觉器官接受感觉形式及物理变化，那么在阿奎那而言，在感觉器官之外还有心灵接受感觉形式，这也就是心灵变化。科恩反驳哈姆林的观点，并提出：一、自然变化与精神性变化都是物理变化；二、假设像将心灵变化理解为一种意识活动，那么也只能说精神性变化既是物理变化，又是心灵变化，而不能说精神性变化不是物理变化。呃 ，Berniat 跟随科恩的观点，并进一步论述：一、精神性变化是对于在环境中的感觉性质的意识活动。二、精神性变化与自然变化都是物理变化，其区别在于精神性变化中没有质量变化。呃、uh, ，Paul Hoffman 则是认为，由于 Berniat 与 Cohen 对于物理的定义的不同，故而他们对于精神性变化的理解其实是不相容的，因为在 Cohen 而言，物理变化就是形体变化。在此基础上 ，Paul Hoffman 反驳 Cohen 的观点，并提出一。自然变化是形体变化，而精神性变化不是形体变化。二，在阿奎那的概念体系中，精神性变化处于质料与非质料、形体与非形体的中间状态。精神性变化部分的是质料的和形体的，因为其发生在身体的器官中；精神性变化部分的是非质料的和非形体的，因为其不通过身体的性质而产生。可以看到，从1982年 Cohen 发表论文《多马斯·阿奎纳论感觉形式的非质量接受》开始，到2002201年 Berniat 发表的论文《阿奎纳论感知活动中的精神性变化》，再到2015年 Paul Hoffman 的论文《阿奎纳论精神性变化》在《牛津中世纪哲学》发表，关于阿奎纳感知理论中的精神性变化问题一直被广为讨论。下面本报告将从阿奎那定义精神性变化的关键性文本出入手，分析这一核心概念，并试图回应关于这一问题的讨论。呃、在《神学大全》第一集七十八问题七十八中，阿奎那提出，呃，有两种变化，一种是自然的变化，另外一种是精神性的变化。那自然变化指的就是使变化者的形式根据其自然的存在样式被接受入变化者的活动，而精神性变化则指的是使变化者的形式根据其精神的存在样式被接受入变化者的活动。举例而言，自然变化就如同热被接受入变化者的过程，被变化者在变化过程中被变热。而精神性变化则如颜色的形式被接受入瞳孔的过程，瞳孔在整个变化的过程中并没有被变色
我们已经知道，在阿奎那看来，变化活动就是作为固有感觉对象的感觉性质作用于感觉主体的过程。如果要探寻精神性变化的内涵，从感觉对象与感觉主体两个角度出发，是一个比较稳妥的路径。由于阿奎那明确表示，在视觉活动中有且仅有精神性变化，接下来我们将主要以视觉活动为例，探索精神性变化。在视觉活动中，感觉对象是作为感觉性质的颜色，感觉主体是作为感觉器官的瞳孔。由于阿奎那将感觉活动定义为一种接受活动，在视觉活动中的主动者是作为感觉性质的颜色，在视觉活动中的被动者则是作为感觉器官的瞳孔。从感觉对象而言，第一，感觉性质在中介于感觉器官中，以意向的和精神的样式存在。不同于在自然变化中，感觉性质以其自然实体之中的存在样式作用于感觉器官；在精神性变化中，感觉性质不是以其在自然实体中的样式作用于感觉器官，而是以一种精神的存在样式作用于感觉器官。阿奎那称这种精神的存在样式为 s s p i r i t u a l i t u a l 并且阿奎那又将精神的存在样式称之为意向的存在样式，也接也即 s a i n t e n t i o n a l 呃，在《论灵魂评注》中，阿奎那就提出，感觉性质在感觉活动中有两种存在方式，第一种是存在于自然实体中的自然的存在样式，第二种是存在于中介和感觉器官部分的意向的和精神的存在样式。在《神学大全》中，阿奎那也有提出，在精神性变化的过程中，是感觉形式的意向作用于感觉器官。以视觉活动为例，一。颜色不是以其自然的存在样式作用于瞳孔，而是以其意向的和精神的存在样式作用于瞳孔。二、颜色的意向的和精神的存在样式是其在中介于在感觉器官之中的存在样式。三、颜色的意向的和精神的存在样式，也就是颜色的感觉形式的意向。呃，第二，精神性变化仅发生在感觉性质的意向作用于感觉器官的活动，而不包括感觉性质的意向作用于中介的活动。阿奎那在《神学大全》中有明晰的定义：精神性变化就是感觉形式的意向作用于感觉器官的过程。以视觉活动为例，自然实体之中的颜色是通过作为中介的透明物作用于瞳孔。颜色在作为中介的透明物与作为感觉器官的瞳孔之中，都是以意向的存在样式存在的。然而，精神性变化活动仅发生在颜色的意向作用于瞳孔的过程中，也就是说，作为感觉性质的颜色的存在样式，经历了从自然实体到透明物，再从透明物到瞳孔的过程，并且颜色在透明物与在瞳孔之中都是以意向的存在样式存在。但是精神性变化不发生在作为中介的透明物中，仅发生在作为感觉器官的瞳孔中。从感觉主体而言，一方面，精神性变化的主体是感觉器官。在《阿神学大全》中，阿奎那对于五种固有感觉活动中的变化活动进行了具体的分析。他认为，在视觉活动中有且仅有其感觉器官部分的精神性变化。
，在听觉与嗅觉活动中，在其感觉器官部分的精神性变化之外，在其感觉对象部分发生了自然变化。在味觉与触触觉活动中，在其感觉器官部分的精神性变化之外，其感觉对象与感觉器官部分均发生了自然变化。在阿奎那看来。一在固有感觉活动中，在感觉器官与感觉对象部分发生的自然变化越多，该感觉活动相对的就越低阶。故而，五种固有感觉活动从高到低依次为视觉、听觉、嗅觉、味觉与触觉。二，只有在感觉器官部分发生的精神性变化才是固有感觉活动的必要条件。在固有感觉活动中可以没有自然变化。比如视觉活动中就不存在自然变化。另一方面，精神性变化的主体是具有感觉能力的感觉灵魂。阿奎那在《神学大全》中提出，如果仅仅自然变化便能满足感觉活动，那么所有的自然形体在遭受改变时便都能感觉，而这是不可能的。也就是说，在阿奎那而言，精神性变化与自然变化的区别在于。精神性变化的主体是一个具有感觉能力的主体，而自然变化的主体不具备这一能力。如果精神性变化的主体具有感觉能力，那么精神性变化的主体就不能或者不能仅是感觉器官，而必须是具有感觉能力的感觉灵魂。同样以视觉活动为例，阿奎那在《论感觉及感觉对象评注》中提出，如果视觉能力在瞳孔的外部表面。那么，仅仅对于透明物的光照便能满足视觉活动，因为颜色通过光照下的透明物以意象的存在样式作用于瞳孔外部表面。然而，这是不可能的。由此而言，视觉能力不在于作为感觉器官的瞳孔的外部表面，而在于感觉灵魂。在阿奎那看来，感觉能力在感觉灵魂中，精神性变化的主体是感觉灵魂。精神性变化的主体，一方面是感觉器官，因为感觉活动在于感觉对象或直接或通过中介作用于感觉器官而发生的精神性变化。精神性变化主体的另一方面又是感觉灵魂，因为精神性变化的主体需要具有感觉能力。从感觉器官而言，精神性变化中感觉对象不是以自然的存在样式，而是以意象的存在样式作用于感觉器官。这也是精神性变化区分于自然变化之处。从感觉灵魂而言，精神性变化是感觉灵魂按照自身的样式接受脱离治疗的种相的过程。那么，精神性变化的主体到底是什么？是感觉器官？是感觉灵魂？还是感觉器官和感觉灵魂？呃，在阿奎那看来，精神性变化的主体既是感觉器官，又是感觉灵魂。首先，精神性变化是感觉灵魂接受非治疗的感觉种相的过程。由于感觉灵魂是非治疗的，故而按照感觉灵魂的存在样式所接受的感觉对象的存在样式也是非治疗的。感觉对象在感觉灵魂中的存在样式就被称为感觉种相。其次，感觉灵魂必须通过感觉器官而运作。感觉灵魂与感觉器官的关系就如同灵魂与身体的关系。也即形式与自行复合物的关系。既然既然感觉灵魂与感觉器官归属于同一个主体，尽尽管感觉器官与感觉灵魂在存在样式上有所不同，感觉器官在作为自行复合物的意义上享有作为形式的感觉灵魂的能力。
故而阿奎那在神学大全中是这样形容感觉灵魂与感觉器官的关系的：一、感觉灵魂的运作是借助身体的器官而进行的；二、尽管感觉灵魂的运作需要借助于身体的器官，但却不需要借助于身体的性质；三、尽管感觉的运作要求身体的性质，但这仅仅是感觉器官的倾向所要求的，而不说感觉灵魂的运运作需要借助于身体的性质。呃，在阿奎那看来，从感觉对象而言，固有感觉活动中的精神性变化，在于感觉对象的意向作用于感觉器官的过程中所发生的变化活动。在这种精神性变化中，固有感觉活动被完成。举例而言，视觉活动的完成在于颜色的意向作用于瞳孔时所发生的精神性变化。从感觉主体而言。固有感觉活动中的精神性变化，在于感觉灵魂通过感觉器官，按照其自身的存在样式，接受脱离治疗的感觉总向的过程。这一过程也就是精神性变化活动。举例而言，视觉活动的完成，在于感觉灵魂通过眼睛对于脱离治疗的颜色的感觉形式的接受。在该活动中发生的变化，就是精神性变化。当然，感觉活动并不仅在于固有感觉活动，在固有感觉活动之后，还有共通感觉活动等内感觉活动的发生。故而，阿奎那认为，在固有感觉的精神性变化活动之后，还有另外一种在共通感觉中的知觉活动的发生。举例而言，在作为固有感觉的视觉活动之后，还有另一种在共通感觉中的对于该视觉活动的知觉活动。不过，共通感觉活动已经是内感觉活动了，不属于我们这次讨论的精神性变化活动的范畴。呃，就阿奎那精神性变化问题的文本分析之后，我们再来看学者们的讨论。第一种观点，以阿哈姆林为代表，从感觉主体出发理解精神性变化，将精神性变化定义为心灵变化。在哈姆林看来，精神性变化作为对于脱离治疗的感觉形式的接受，并不发生在感觉器官，而是发生在灵魂或者心灵。由此而言，只有非呃只有非治疗的接受者才能够接受脱离治疗的感觉形式。既然精神性变化是感觉主体对于非治疗的感觉形式的接受，那么精神性变化的主体只能是非治疗的灵魂或者心灵，而不能是感觉器官。呃，这种观点是片面的。阿奎那曾明确将视觉活动中颜色的形式被接受入瞳孔的过程定义为精神性变化，故而精神性变化的主体可以是作为感觉器官的瞳孔，而不是哈姆林所言的精神性变化不发生在感觉器官。第二种观点以 Corn 为代表，从感觉对象出发理解感精神性变化，将精神性变化定义为物理变化。Horn 问认为，精神性变化是物理变化，并将精神性变化等同于，呃，感觉对象由其自然的存在样式向意向的存在样式变化的活动。由此而言，颜色在作为中介的透明物与作为感觉器官的瞳孔中，皆是以意向的样式存在，故而颜色在中介与在感觉器官中都发生了精神性变化。呃，这种观点也是片面的。阿奎那曾经提出，精神性变化的主体是具有感觉能力的主体，故而精神性变化只能发生在具有感觉能力的感觉器官，而不能发生在不具有感觉能力的透明物中。
。尽管颜色的存在样式在作为中介的透明物与作为感觉器官的瞳孔中皆是以意向的样式存在，但由于透明物不具备感觉能力，故而颜色不能在透明物中发生精神性变化，只能在具有感觉能力的感觉器官中发生精神性变化。第三种观点以 Bernard 与 Paul Hoffman 为代表，试图以一种调和的立场界定精神性变化。Bernard 将精神性变化定义为既是物理变化，又是心灵变化，并试图重新审视物理变化、心灵变化等概念的内涵。呃 ，Paul Hoffman 将精神性变化定义为处理处于质料与非质料、身体与非身体的中间状态的变化活动。在 Bernard 看来，目前学术术语中普遍理解的物理、心灵的对立概念，基本是在笛卡尔哲学影响下确立的。这种术语的划分并不符合中世纪哲学的概念内涵。如果我们从亚里士多德哲学的意义理解“物理”一词的概念，又从现代哲学的意义理解“心灵”一词的概念，那么可以说，在阿奎那而言，精神性变化既是物理变化，又是心灵变化。Paul Hoffman 则强调，感觉存在是一种介于质料与非质料之间的中间状态的存在样式。在他看来，精神性变化作为感觉主体，对于非质料的感觉形式的接受是一种物理的或身体的活动，但并不是物理的或身体的变化。也就是说，精神性变化是一种发生在身体的器官的非身体的，呃，或者非物理的变化。故而，精神性变化部分的是质料的和形体的，因为其发生在身体的器官中；它又部分的是非质料的和非形体的，因为其不通过形体的性质而产生。呃，总括而言，如果研究学界对于阿奎那精神性变化问题的争论，可以将 Hamlin 与 Cohen 作为两种对立观点的代表。Hamlin 认为，精神性变化是一种心灵活动。而 Cohen 认为精神性变化是一种物理活动。那在其之后 ，Bernard 与 Paul Hoffman 则是试图以一种调和的观点阐释精神性变化。Bernard 认为精神性变化既是心灵变化，又是物理变化。呃，而 Paul Hoffman 则认为精神性变化是作为身体与非身体的中间状态的变化活动。呃、uh, ，Paul Hoffman 对于精神性变化问题的回应被收录在2015年出版的《牛津中世纪哲学研究》中，看似为围绕精神性变化问题的争论画上了一个温和的句号。但是，围绕着阿奎那精神性变化问题的物理与心灵疑难仍被广泛讨论。我们可以看到 ，Kenny 将呃精神性变化称为意向性变化，看看到 Passnow 将精神性变化定义为意向的非质料的物理变化。看到丽斯卡进一步区分意向性变化与精神性变化，这也就显示了阿奎那精神性变化问题仍然具备讨论空间，并亟待进一步的解答与回应。那么，这个就是我这次呃报告的主要内容，就是围绕阿奎那的呃感知理论，呃，从他的呃呃从第从他的实与实在论的关系，从他的历史背景以及呃关于。他呃，感知理论中精神性变化问题的探讨三个角度，呃，谈论了这个问题。好，呃，这个以上就是我今天的报告的内容。好，谢谢大家。谢谢